Shalom saudaraku Kita bersyukur kalau hari ini kita dapat kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan bersama-sama Saudara ini adalah khotbah yang terakhir dari seluruh perenungan kita di dalam buku The Good and Beautiful Community Ya satu kerinduan gereja ini dan biarlah ini juga menjadi kerinduan dan doa kita bersama Bahwa kita bukan hanya menjadi orang Kristen yang percaya dan hadir beribadah setiap minggu begitu saja. Namun kita benar-benar menjadi komunitas yang saling mengasihi. Komunitas yang mencerminkan kehidupan sebagai satu keluarga Allah di dalam Yesus Kristus. Sehingga iman dan karakter kita semakin bertumbuh. Kehidupan kita semakin otentik dan semakin dekat menuju dengan keserupaan dengan Kristus. Saudara, hari ini saya mengajak kita untuk sekali lagi merenungkan topik komunitas yang beribadah. Worshipping community. Dan saudara, pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari Efesus 5, ayatnya yang ke-18 hingga 21, saudara. Kita akan belajar dari, uh, lebih belajar lagi dari ayat 18b hingga, 20, uh, hingga 19. Namun saya ingin membacakan mulai dari ayat 18 hingga 21 agar kita bisa lebih jelas ya melihat konteksnya. Efesus 5 ayat 18 hingga ke-21. Firman Tuhan berbunyi demikian. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam masmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Saudara James Bryan Smith dalam buku The Good and Beautiful Community mengungkapkan ada dua pandangan orang Kristen yang seringkali keliru terkait dengan ibadah, saudara. Nah, saudara, yang pertama ada orang yang memandang bahwa ibadah adalah urusan pribadi. Ya, ibadah adalah urusan pribadi. Yang penting relasi saya dengan Tuhan baik. Ya, yang penting saya tekun berdoa dan membaca Alkitab. Hati saya dipuaskan, hati saya bersukacita, saya mendapatkan berkat dari waktu pribadi saya dengan Tuhan. Ya, benar Saudara, ibadah memang berbicara soal relasi pribadi saya dengan Tuhan. Hari demi hari bagaimana hidup pribadi saya dengan Tuhan. Tetapi jangan lupa Saudara bahwa ibadah juga berbicara soal persekutuan kita dengan umat Tuhan lainnya. Sebab sesungguhnya kita membutuhkan orang lain untuk kita bisa melatih diri, melakukan firman, dan bertumbuh. Kemudian ada juga yang melihat, saudara, bahwa ibadah adalah sebuah kewajiban. Ibadah adalah sebuah kewajiban. Kita kepada Allah, seakan-akan Allah itu akan rugi kalau kita tidak beribadah kepada dia. Padahal sesungguhnya, saudara, Tuhan itu sudah cukup dengan dirinya sendiri. Dia tidak rugi apapun kalau kita tidak beribadah. Justru kitalah yang rugi kalau kita tidak beribadah kepada Tuhan. Karena kita tidak mendapatkan hak istimewa berbagian di dalam undangan Tuhan untuk berjumpa dengannya. 
Saudaraku begitu banyak pandangan keliru tentang beribadah yang ternyata sudah agak lama bahkan mungkin sangat lama ya membentuk konsep orang Kristen, Saudara. Pertanyaannya bagaimana dengan kita hari ini? Saudara kita perlu berhati-hati sebab konsep yang keliru dapat membuahkan praktik beribadah yang keliru pula. Nah, hari ini tema kita adalah komunitas yang beribadah. Dan saudara, menjadi komunitas yang beribadah itu ternyata tidak sesederhana mengumpulkan orang untuk beribadah bersama-sama, untuk melakukan kegiatan agamawi Kristen bersama-sama. Bukan saudara, tidak sesederhana itu. Menjadi komunitas yang beribadah juga bukan berarti melakukan kegiatan beribadah bersama-sama, tetapi asik dengan dirinya sendiri. Bukan juga demikian. Saudara, komunitas yang beribadah itu berarti Umat tebusan Allah yang dipenuhi oleh roh kudus. Sehingga hidupnya penuh dengan pujian kepada Allah. Jadi komunitas yang beribadah merupakan umat tebusan Allah. Yang dipenuhi oleh roh kudus. Sehingga hidupnya penuh dengan pujian kepada Allah. Kita akan melihat lebih jauh bagian ini saudara. Yang pertama adalah. Sebagai komunitas yang beribadah kita perlu mengingat identitas kita Identitas kita adalah umat tebusan Allah Komunitas yang beribadah ialah kumpulan umat tebusan Allah Saudara ketika kita melihat garis besar ya Dari uh, surat Paulus kepada jemaat di Efesus ini Kita akan menemukan bagaimana tiga pasal yang pertama Paulus itu banyak sekali menerangkan mengenai berita Injil Dan karya di dalam Yesus Kristus menjadi poin utama yang terus-menerus diulang oleh Paulus. Bahkan hingga tiga pasal berikutnya yang sebenarnya lebih banyak berfokus kepada nasihat di dalam kehidupan bagi jemaat. Pada intinya saudara, Paulus ingin menekankan bahwa semua orang yang percaya dan menerima keselamatan di dalam Yesus Kristus, baik itu dia Yahudi maupun non-Yahudi, Semuanya itu akan menerima kasih Allah yang mempersatukan mereka sebagai umat kepunyaan Allah. Umat yang telah ditebus oleh Allah dan diangkat menjadi anak-anak Allah. Saudara itulah pondasi kita bisa menjadi komunitas yang beribadah. Jika kita tidak di dalam Yesus, kita tidak dapat beribadah kepada Allah, saudara. Hanya orang yang telah menerima keselamatan. Melalui karya penebusan Yesus Kristus di kayu salib itu. Yang hidupnya telah dilahir barukan oleh roh kudus Allah itu. Ketika mereka mengambil keputusan percaya kepada Yesus. Merekalah orang-orang yang punya akses untuk beribadah kepada Tuhan. Yesus katakan di dalam Injil Yohanes 4 ayat yang ke-23. Bahwa penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Yesus di sini mau mengatakan bahwa penyembah yang benar, orang-orang yang dapat beribadah kepada Bapa ialah mereka yang telah berada di dalam kebenaran, yang telah menerima sang firman itu, yakni Yesus Kristus sendiri. Juga rohnya, jiwanya telah dilahirbarukan, telah disegarkan oleh air hidup itu, yaitu Roh Kudus Allah. Karena itu Saudara, jika kita sungguh telah ada di dalam Yesus, Ingatlah bahwa kita itu sesungguhnya tidak sendirian, saudara. Kita bersama dengan orang percaya lainnya. Kita dipersatukan menjadi umat tebusan Allah. Dan kita patut bersyukur. Sebab kita telah memiliki pondasi 
untuk menjadi komunitas yang beribadah. Kemudian hal yang kedua, saudara. Sebagai komunitas yang beribadah, kita perlu memikirkan cara hidup. Komunitas yang beribadah memiliki hidup yang dipenuhi roh kudus. Saudaraku, Efesus 5 ayat 18 hingga 21 ini sesungguhnya tidak bisa lepas dari konteksnya ya. Mulai dari ayat yang ke-15. Yakni Paulus itu sedang ingin menasihati jemaat di Efesus untuk memperhatikan bagaimana mereka berjalan. Pandangan lurus ke depan, langkah tegak, maju, pinggul sedikit bergoyang. Enggak ya saudara, bukan seperti itu maksudnya. Saudara Efesus 5 ayat 15, LAI menerjemahkan. Karena itu perhatikanlah bagaimana dengan seksa, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Ya terjemahan literalnya, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu berjalan. Itu artinya saudara, setiap umat Tuhan harus sungguh-sungguh secara aktif memperhatikan dengan seksama, melihat dengan jeli, dengan akurat dan tepat langkah demi langkah kehidupannya. Jika demikian, apa yang harus orang percaya lakukan? Ini saudara. Salah satu nasihat Paulus ialah di ayat 18b ini. Hendaklah kamu penuh dengan roh. Atau dengan kata lain saudara Paulus mau katakan. Hendaklah hidup setiap orang percaya. Itu diterangi, dikuasai, dan dipimpin oleh roh kudus hari demi hari. Sebab hanya ketika itu telah terjadi... Barulah ayat 19, ayat 20, ayat 21, dan seterusnya itu bisa terjadi dalam hidup kita. Sebagai wujud dari kehidupan yang dipenuhi roh kudus. Misalnya saudara, kita diam seribu bahasa berhari-hari. Atau sebaliknya kita membentak, nada bicara mulai meninggi, kata-kata mulai terdengar kasar. Saudara itu semua adalah wujud. Wujud apa? Hati yang panas bukan? Hati yang penuh dengan kemarahan. Kemarahan itu mengendalikan pikiran kita, hati kita, perasaan kita, tingkah laku kita, seluruh hidup kita. Karena kita dipenuhi kemarahan. Nah saat ini saudara firman Tuhan mengingatkan kita bahwa sebagai umat tebusan Allah. Biarlah hidup kita terus menerus penuh dengan roh. Dipenuhi oleh roh kudus. Pertanyaannya saudara, apa maksudnya terus menerus dipenuhi dengan roh kudus? Nah saudara kita perlu hati-hati dalam melihat bagian ini saudara. Kita tidak diminta untuk mengusahakan roh kudus itu masuk dalam hidup kita. Sebab Tuhanlah yang mengaruniakan rohnya bagi setiap orang percaya. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Saudara Efesus 1 ayat 13 menerangkan bahwa roh kudus itu adalah meterai bagi setiap orang percaya di hadapan Bapa. Karena itu saudara roh kudus juga tidak mungkin mangkir dari kehidupan orang percaya. Namun saudara saat ini setiap kita diminta untuk terus menerus hidup penuh dengan roh kudus. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ini saudara. Terus menerus hidup berfokus pada keserupaan dengan Kristus. Hidup senantiasa penuh dengan perkataan dan teladan kehidupan Kristus. Saudara Galatia 5 ayat 24 hingga yang ke-25 menyatakan. 
Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Saudara ayat ini menunjukkan bahwa ada hubungan antara hidup dipimpin oleh roh dengan menyalipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya itu. Ini menyatakan bahwa kita, bahwa hidup yang terus-menerus dipenuhi roh kudus, ialah hidup di dalam penyangkalan diri. Ya. Hidup di dalam penyangkalan diri, hidup di dalam kesetiaan menjalani pengudusan hidup itu. Dan tujuan akhirnya adalah keserupaan dengan Kristus. Saudara terkadang ada yang suka mengatakan, ya, kita tidak bisalah judge orang itu beribadah sungguh sungguh-sungguh atau tidak. Beribadah itu kan masalah hati ya. Tuhan yang tahu, kita nggak bisa tahu. Well, ya saudara memang kita perlu berhati-hati dalam menilai. Namun yang pasti saudara, beribadah itu masalah bagaimana keseluruhan hidup kita ini kita persembahkan kepada Tuhan. Bagi kemuliaan Tuhan, Roma 12 ayat yang pertama. Dan berarti itu pasti terlihat, dan itu harus terlihat saudara. Orang yang sungguh-sungguh beribadah secara natural hidupnya akan menjadi berkat. Komunitas yang sungguh-sungguh beribadah secara natural akan menebarkan keharuman kasih Kristus. Sekaligus mereka satu sama lain akan menikmati buah manis dari roh kudus yang nampak dalam hidup semua anggotanya. Dan salah satu buah manis itu ialah kehidupan yang dipenuhi pujian kepada Allah. Dan inilah saudara hal yang ketiga yang dapat kita lihat dari kehidupan umat tebusan Allah. Yaitu wujud nyatanya apa? Komunitas yang beribadah memiliki hidup yang penuh dengan pujian kepada Allah. Saudara, bagaimana cara Anda mengekspresikan hati yang penuh sukacita? Bagaimana caranya Anda mengekspresikan hati yang bersukacita, saudara? Saat saya bertanya dengan beberapa teman, ada yang menjawab begini, saudara. Ada yang mengekspresikannya dengan pergi membeli barang yang dia inginkan atau barang yang dia sukai. Dan barang itu sebagai reward. Dan itu nantinya akan menambah sukacita di hatinya. Teman yang lain berkata, ehm, kalau saya bersuka cita, saya akan cari teman untuk saya ajak ngumpul. Kemudian kita ngobrol-ngobrol, saya akan berbagi sukacita, keceriaan hati bersama dengan mereka. Nah, saudara, secara pribadi, saya pribadi senang mengekspresikan sukacita dengan pergi menikmati makanan enak bersama orang-orang terdekat, saudara. Dan itu terlihat ya dari postur tubuh saya, bukan? Ya. Dulu ketika belum menikah, saat lulus ujian, melihat doa saya dijawab Tuhan, hati bersuka cita, saya senang sekali mengajak sahabat-sahabat saya untuk pergi makan bersama. Dan saya mentraktir mereka makan, makanan yang enak, saudara. Nah, setelah menikah, tentu yang selalu saya ajak saat ini adalah istri dan anak saya. Saudara, itulah wujud dari hati yang penuh sukacita. Dan menariknya, saudara, itu terwujud di dalam tindakan kasih. Ya, tindakan kasih. Nah, saudara, dalam Efesus 5 ayat yang ke-19, Paulus mengungkapkan bahwa ada satu wujud nyata dari hati yang penuh sukacita, yaitu apa? Bernyanyi. 
bernyanyi saudara Saudara gue implikasi logis dari hidup yang dipenuhi roh kudus adalah munculnya buah roh di dalam hidup kita Ya Dan di dalam konteks Efesus uh, 5 ayat 19 ini utamanya yang ditekankan adalah kasih dan sukacita. Dan Paulus mendorong setiap umat tebusan Allah untuk mewujudkannya dengan nyanyian. Pujian kepada Allah. Pertanyaannya saudara, sebagai komunitas yang beribadah, mengapa kita perlu bernyanyi? Yeah. Sebagai komunitas yang beribadah, mengapa kita perlu bernyanyi? Ekspresi kasih dan sukacita kan bisa banyak. Kenapa harus dengan nyanyian? Ya, yang pertama, saudara. Sebab dengan bernyanyi, sesungguhnya kita itu saling membangun. Paulus mengajarkan setiap kita bahwa dengan bernyanyi, sesungguhnya kita itu sedang saling membangun satu sama lain. Ayat 19a menyatakan, Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam masmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Saudara, dari bagian ini kita dapat belajar bahwa bernyanyi, khususnya ketika kita sedang melakukan ibadah korporat ya, seperti apa yang kita lakukan saat ini, ternyata memiliki sebuah dimensi horizontal. Paulus menggambarkannya dengan uh, kondisi orang percaya yang saling bercakap-cakap. Nasihat yang serupa juga Paulus ungkapkan dalam Kolose 3 ayat 16, saudara. Namun di situ Paulus menggunakan kata saling mengajar dan saling menasihati melalui nyanyian. Saudara, walau di Efesus menggunakan kata yang nampaknya lebih general, bercakap-cakap, dan kemudian di Kolose nampaknya lebih spesifik, saling mengajar dan menasihati. Namun saudara, pokok pikirannya sebenarnya sama. Dengan bernyanyi, Kita itu saling membangun, saling mengajar, saling menasihati, saling menjadi berkat. Saudara Paulus secara detail memasukkan tiga kata yang semuanya sesungguhnya merujuk kepada nyanyian. Yang pertama adalah masmur atau psalms. Yang kedua adalah kidung puji-pujian atau hymns. Dan yang ketiga nyanyian rohani, spiritual songs. Sebenarnya saudara ketiganya ini merupakan kata yang umum dipakai khususnya di dalam perjanjian baru dan merujuk kepada lagu-lagu rohani. Nah, Masmur saudara kemungkinan itu merujuk kepada pujian di dalam kitab Masmur. Nyanyian rohani, oh sorry, kidung puji-pujian atau hymns itu kemungkinan merujuk kepada lagu-lagu baru yang pola liriknya itu sama atau mirip seperti Masmur, puitis saudara. Dan yang ketiga, nyanyian rohani itu kemungkinan merujuk kepada lagu-lagu yang diinspirasikan oleh roh kudus dan diciptakan dengan spontan oleh umat Allah. Nah, saudara, banyak teolog yang berpendapat bahwa sulit bagi kita untuk membedakan secara jelas ketiga term ini, ketiga istilah ini. Tetapi satu hal yang pasti, saudara, Paulus di sini ingin mengutarakan bahwa umat Tuhan itu memiliki begitu banyak jenis komposisi nyanyian rohani. Dan Paulus dengan jelas menuliskan spiritual songs untuk menegaskan bahwa nyanyian-nyanyian tersebut adalah muncul dari umat tebusan Allah yang hidupnya dipenuhi oleh roh kudus, sehingga muncullah nyanyian-nyanyian yang diinspirasikan oleh roh kudus. Saudara, dengan menyandingkan ketiga istilah ini, saudara, Paulus sesungguhnya ingin menasihati bahwa selama 
lagu tersebut diinspirasikan oleh Roh Kudus. Apa maksudnya diinspirasikan oleh Roh Kudus? Berarti itu dia berisi kebenaran yang dengan tepat menyatakan pribadi Allah. Karya Allah, kasih Allah dalam Yesus. Juga kuasanya yang memelihara umat tebusannya. Paulus mau katakan, pakailah semuanya itu untuk saling membangun. Nyanyikanlah semuanya itu dengan penuh sukacita sebagai tindakan kasih kita. Untuk saling mengajar, menasihati, saling menjadi berkat satu sama lain. Pertanyaannya bagaimana dengan kita hari-hari ini, saudara? Berapa banyak orang Kristen hari ini yang justru saling adu mulut hanya karena merasa jenis komposisi lagu tertentu itu lebih surgawi daripada jenis komposisi lagu rohani lainnya? Berapa banyak orang muda hari-hari ini yang meninggalkan gereja lokalnya hanya karena merasa alasannya adalah tidak suka dengan nyanyian yang gerejanya pakai? Saudara kurang lengkapnya pengetahuan dan pengalaman ataupun kecenderungan mengedepankan keinginan pribadi itu seringkali berujung kepada penghakiman yang kurang berdasar atas komposisi nyanyian tertentu sehingga hal itu justru merampas sukacita yang ada di dalam komunitas itu. Saudara firman Tuhan hari ini mendorong kita selama nyanyian itu diinspirasikan oleh roh kudus. Nyanyikanlah semuanya itu guna saling membangun di dalam gereja kita. Selanjutnya saudara alasan berikutnya. Mengapa kita perlu mengungkapkan sukacita kita dengan saling dengan bernyanyi? Sebab dengan bernyanyi kita itu memuji Tuhan. Saudara ini tentu alasan yang saya rasa banyak bahkan mungkin semua daripada kita itu sudah anut sepanjang umur kita sampai pada hari ini bukan? Saudara ayat 19b menyatakan, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Singing and making melody or making music to the Lord with your heart. Saudara bagian ini jelas menunjukkan kepada kita dimensi vertikal. ya, Dimensi vertikal dalam bernyanyi. Saudara nasihat Paulus ini mau mengajarkan bahwa ketika kita bersama-sama bernyanyi, Selain kita saling membangun satu sama lain. Pada saat yang bersamaan kita sesungguhnya dengan segenap pikiran, hati, jiwa, kekuatan. Itu kita menaikkan pujian kita kepada Yesus Kristus. Sang penebus yang telah mempersatukan dan memungkinkan kita beribadah kepada Bapa. Pertanyaannya. Sudahkah kita bernyanyi dengan segenap hati saudara? Mungkin ada dari kita yang berkata, bagaimana mungkin Pak saya bernyanyi dan memuji Tuhan dengan segenap hati di tengah kenyataan hidup saya yang begitu sulit. Bagaimana mungkin saya bisa bernyanyi memuji Tuhan dengan segenap hati sementara saya merasa nampaknya Tuhan begitu jauh. Saya tekun berseru, namun Tuhan nampaknya terus menjauh. Tuhan diam dan tidak menolong aku. Saudara itulah mengapa ketika kita merenungkan topik komunitas yang beribadah ini, kita perlu mulai dengan mengingat identitas kita terlebih dahulu. Dan kita perlu juga merenungkan kembali, apakah hidup kita sudah benar-benar dipimpin oleh roh atau belum? 
Sebab saudara akar masalahnya bukan pada kondisi kita bisa bernyanyi atau tidak bisa bernyanyi. Jika kita adalah benar-benar umat tebusan Allah, sebenarnya itu saja sudah cukup kok saudara untuk menjadi alasan kita menaikkan syukur dan pujian kita. Dengan sepenuh hati kepada Tuhan atas karya penebusannya di dalam kehidupan kita. Pengorbanannya di kayu salib yang menggantikan kita umat berdosa yang sesungguhnya layak untuk dihukum. Ketika kita menyadari itu saja saudara, sesungguhnya itu sudah menjadi alasan yang cukup. Untuk kita bersyukur, memuji Tuhan. Apalagi ketika kita benar-benar hidup dipenuhi roh kudus. Walaupun kondisi eksternal kita banyak hal yang tidak baik. Banyak hal-hal dari eksternal juga yang menyerang kita. Tetapi sukacita di dalam diri kita tidak akan pernah pudar. Amin, saudara. Sehingga selalu ada alasan untuk bernyanyi. Selalu ada alasan untuk memuji Tuhan. Dan selalu ada alasan untuk kita saling membangun satu sama lain. Jika demikian, saudara, apa yang perlu kita usahakan sepanjang hidup kita sebagai komunitas yang beribadah? Yang pertama, saudara, bergabunglah di dalam komunitas. Sebab sesungguhnya kita adalah satu tubuh Kristus. Jika belum memungkinkan untuk berkomitmen, misalnya di dalam nurture group, bergabunglah di dalam persekutuan doa yang kita adakan, saudara. Doronglah anak-anakmu untuk terlibat di dalam komunitas di gereja ini. Sedapat mungkin saudara mari datanglah di dalam pertemuan komunal kita, pertemuan ibadah kita secara onsite di gereja. Dengan kita bergabung sesungguhnya itu menolong kita juga untuk terus menerus mengingat bahwa kita itu tidak berjalan sendirian saudara. Kita punya saudara seiman, sesama umat tebusan Allah. Yang kedua, saudara, bertumbuhlah melalui doa dan firman. Sebab itulah cara agar kita itu bisa hidup dipenuhi roh kudus terus-menerus. Hal ini berarti kehidupan doa perlu kita bangun terus-menerus. Membenamkan diri di dalam firman Tuhan juga harus kita lakukan terus-menerus. Tidak kayak yang di sosmed ya, saudara. Jam 5 pagi jogging, cek. Sarapan makan buah, cek. Ya, baca Alkitab pagi hari, cek. Doa sambil tidur, cek. Eh, salah ya saudara. Bukan doa sambil tidur. Doa sebelum tidur maksudnya. Jangan sampai disiplin rohani itu hanya sebagai rutinitas. Hanya sekedar menyelesaikan to-do list kita hari itu. Jangan saudara. Dengan kita hidup dipenuhi perkataan dan kehidupan Kristus. Itu berarti kita bersedia untuk terus-menerus melangkah dalam proses pengudusan hidup. Dan dengan demikian saudara roh kudus akan e, memakai itu. Perkataan Kristus, teladan kehidupan Kristus itu menjadi sebuah model. Dan roh kudus akan menolong kita untuk hari demi hari melangkah di dalam pengudusan hidup menuju keserupaan dengan model itu. Yaitu Kristus. Dan yang ketiga saudara yang terakhir. Hiduplah berdampak 
melalui nyanyian yang bersama-sama kita naikkan dengan segenap hati kepada Tuhan. Sehingga kita terus-menerus dapat saling membangun sebagai satu keluarga di dalam Kristus. Ketika nyanyian kita lantunkan kepada Tuhan, di saat yang bersamaan, orang yang berada di sekitar kita akan mendengarkan, bukan? Imannya diteguhkan. Amin. Amin, saudara. Bukankah Roma 10 ayat 17 juga berkata bahwa iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Saudara, ketika kita bersama-sama melantunkan pujian yang berisi kebenaran firman Tuhan, saat itulah hidup kita sesungguhnya sedang memberi dampak satu sama lain. Karena itu saudara, marilah kita terus berjuang. Ya, marilah kita terus berjuang untuk sungguh-sungguh menjadi komunitas yang beribadah. Ya. Mari kita terus senantiasa mengingat identitas kita. Tidak menjauhkan diri dari komunitas umat tebusan Allah. Mari kita juga terus-menerus mengusahakan hidup yang dipenuhi roh kudus. Melalui doa dan perenungan firman Tuhan setiap hari. Sehingga kita bisa memberi dampak satu sama lain. Sebagai satu keluarga Allah di dalam Kristus. Melalui apa? Melalui pujian kita. Yang kita naikkan dengan segenap hati kepada Tuhan. Dan dengan demikian saudara, gereja kita akan menjadi komunitas yang dipenuhi kasih. Dipenuhi sukacita. Karena firman Allah yang hidup itu terus menerus diperdengarkan melalui lantunan-lantunan melodi yang begitu indah. Ini jugalah keindahan yang akan kita alami bukan ketika kita akan berkumpul bersama-sama dengan seluruh umat tebusan Allah di sorga kelak. Ketika kita berkumpul bersama seluruh umat tebusan Allah, umat yang beribadah kepada Allah, pujian kepada Allah dengan penuh sukacita, dengan penuh sorak-sorai, itu akan kita naikkan kepada Tuhan selama-lamanya. Dan biarlah itulah menjadi pengharapan setiap kita amin saudara, mari kita bersatu di dalam doa Bapak kami mengucap syukur karena kasihmu di dalam Yesus Kristus yang menjadikan setiap kami umat tebusan Tuhan umat kepunyaanmu umat yang engkau kasihi karena itu ya Tuhan, biarlah roh kudus memenuhi kami, menguasai hidup kami, menuntun langkah demi langkah kami berjalan di dalam kehidupan kami. Karena kami sungguh rindu Tuhan, buah roh itu nampak di dalam kehidupan kami. Sehingga ketika kami berkumpul satu dengan yang lain, ketika kami beribadah, kami dengan penuh sukacita boleh saling membangun melalui pujian-pujian yang kami lantunkan dengan segenap hati kami kepada Engkau. Tuhan tolonglah kami Tuhan. Karena kami lemah, sungguhnya kami tidak berdaya tanpa Tuhan. Biarlah Engkau yang membimbing setiap kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.